0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para falar sobre. Para assistir, acesse youtubecom tomar O Grunge tomou conta do Rock and Roll a ponto de até o Kiss, isso mesmo, o Kiss se render ao estilo. Hoje a gente vai tomar uma para falar sobre Carnival of Souls The Final Sessions. Olá amantes do Boa e Velho Rock'n'Roll, Roll, Eu sou Rafael Araújo e dá só uma olhada nessa tatu irada da Ratos de Porão Quem fez essa belezinha aí foi Léo Filgueiras, tatuador Ele atende no centro do Recife, mais especificamente no prédio da loja Vinil Alternativo O contato tá aí na tela e até João, guitarrista da banda, fez questão de mandar um recado E aí irmão, tatu louca é que você fez na cabeça,
1: hein? Pô, até doido, bicho. Deve ter doído pra caralho. Mas aí, valeu mesmo. Tomei homenagem da hora. Abraço, meu.
0: Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tupes. Por uma pequena quantia, você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso, entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição. Vem tomar uma com a gente. Olha aí, meu irmão, planos a partir de R$1,99. Tem... Tem como não ser bom isso, Daniel?
1: Pô, o que, que você compra com R$1,99? Né? Quer coisa melhor do que isso? Ajudar um <risos> conteúdo de qualidade, trazendo boa música, trazendo informação e diversão por R$1,99, meu amigo, é, é, uma, é uma... Tá de lambuja, né? Tá, tá de graça, quase de graça. né?
0: E como você que tá acompanhando a gente está vendo quem veio aqui, resenhar com a gente, foi o resenhando Daniel Dutra, muito prazer receber você aqui mais uma vez.
1: O prazer é todo meu, tomar uma já é de <risos> casa, parceiro, obrigado pelo convite, Rafael, Pô, como disse, o prazer é todo meu.
0: <risos> é, eu disse mais uma vez, porque a gente já fez lives, né? mas não fizemos uma resenha com o Resenhando. Daniel, quem não lhe conhece, se apresente aí para o nosso público, como você gosta de se apresentar? <risos>
1: Essa é a primeira, né? É a primeira de muitas que ainda virão, para ficar, deixar claro. Bom, eu sou Daniel Dutra, eu tenho um canal chamado Resenhando, é rock, resenhando, jornalista, é, escrevo para a Road Crew há pouco mais de sete anos, tenho uma carreira basicamente quase toda no jornalismo esportivo, na área que eu não atuo mais. E minha paixão é música, tomo aí para trazer um pouquinho de opinião, informação, entretenimento e falar de coisas boas, ainda mais nesse momento. Desse 2020 tão complicado que a gente está vivendo, vamos morrer. Música, arte, não é não? Pois é. E vamos falar sobre um, um
0: disco polêmico, ah, não? um disco polêmico que Daniel, Daniel escolheu. Diz aí, qual é a tua relação com o Kiss?
1: Cara, é um disco polêmico e da minha banda do coração, né? É, e foi um disco polêmico exatamente porque, vocês vão acompanhar aí, eu nado na contramão da opinião geral desse, a respeito desse álbum. Cara, o Kiss eu, eu, eu era muito moleque, 5, 6, 7 anos de idade, e eu lembro que meu pai gostava muito de Elvis, Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stones, então eu ouvia muito isso com ele. E quando eu tinha 8 para 9 anos... É no programa da, da Bandeirantes, quando a gente chamava Bandeirantes de Bandeirantes, não de Band, um programa chamado Super Special, quem é da nossa faixa etária aí, passou dos 40, vai lembrar disso, eu assisti ao clipe de Shandy, e fiquei alucinado, tem aquele fascínio todo que o Kiss causa é, nas, em criança, maquiagem, documentário e por aí vai, e eu fiquei louco, meu pai percebeu aquilo, hoje eu acredito que meu pai deve, deva ter ficado... É, meu pai era muito apaixonado por música, então né? ele deve ter visto que, assim, pô, meu filho tá descobrindo alguma coisa por ele mesmo e tudo mais, e no dia seguinte ele foi a uma loja e trouxe para mim o Creatures of the Night. Então, foi aí que começou a minha paixão é, pelo Kiss, e tá aí até hoje, basicamente. É, um, é algo E logo depois eu quis ver o Kiss veio ao Brasil também, né, que infelizmente eu não, eu não consegui, meu pai não pôde me levar. Mas, cara, é uma paixão que já dura aí... Daqui a pouco, 40 anos, quase toda a minha vida. O Carnival of Souls,
0: The Final Sessions, foi lançado dia 28 de outubro de 1997, 17º disco de estúdio do Kiss, e teve uma recepção é, meio, meio tumultuada. né Como é que foi, Daniel, para tu, na época, receber esse disco?
1: Cara, é, a história toda do disco, assim, ela, ela, a, a timeline dele é complicada, né? Porque esse disco foi gravado, começou a ser gravado no fim de 95, terminou no fim de 90, no início de 96, só que depois veio a reunião com a formação original, o disco foi engavetado. Aí começaram a rolar vários bootlegs, bootlegs que não tinham a, o tracklist completo. É, eu tive, um, eu tive é, um deles, dois, na verdade, um em Fita Cassete um em CD, é, eles ch- eram chamados Red. Na época não, não, não tinha, obviamente, esse nome. E o que resolveu, até por causa da pirataria, em 97. Ou seja, já tinha mais de um ano aí de, de, de reunião. É, foi entre a reunião. Foi entre a reunião e o Psycho Circus lançar o disco de forma oficial. Hoje eu acho que a banda não faria isso, né? A forma de consumir música mudou tanto que eu acho que eles botariam na plataforma digital é, e, pronto, e ponto final. Mas, felizmente, lançaram. É, cara, eu, eu gostei do disco desde que eu ouvi... O bootleg, o, a, aqui não sei se eram versões demos ou, ou eram, já eram as versões finais, porque a qualidade não era tão boa. Não que o disco seja muito bem produzido, que o disco nem produzido é, o Carnival of Souls The Final Sessions. Cara, mas eu adorei, era uma sonoridade completamente é, inesperada depois do Revenge, apesar do Revenge ser um disco mais pesado. Mas o Carnival of Souls tentou surfar na onda que assolou, né? Nos Estados Unidos, o mundo inteiro, que foi a onda, onda Grunge. É... O, o, o isso, na minha opinião, costuma se dar bem quando faz um disco que não é quis, e eu acho que nesse caso foi mais uma vez. Eu... Felizmente eles lançaram de maneira oficial, eu adoro o disco.
0: Essa proposta até se traduz na capa, né? A capa tem, tem eles num estúdio olhando, olhando sério para câmera e, obviamente, sem maquiagem, né? Eles não tinham voltado para as maquiagens ainda, estavam de cara limpa. Achei que. Eu que foi uma capa boa para dentro da proposta, né? E que eu vou falar isso mais na frente, mas eu acho que que a proposta toda era um era não ser quis, era é ser um pro, tem mais cara de, de projeto paralelo do quis do que quis, né? É como se fosse, ah, vamos se juntar com o cara do Grunge aqui e fazer um disco diferente com outro nome, mas lançaram como quis, né? Enfim, é o que me passa essa capa aí. Tu gosta da capa?
1: Eu, eu gosto, na verdade, assim, o que me dá, a, a impressão que eu tenho, vou até mostrar aqui, né? É, tá até autografado pelo cara, eu vou até chegar nesse ponto. Está autografado pelo cara que é o cara do disco, é o Bruce Kulick. Esse álbum é um álbum que, na, na, nas biografias oficiais, o post ele é, é contrário a, ao álbum. Fala que o Dini era um entusiasta, mas ele achava ele fala que, que, que já havia um Alice in Chains, já havia um Soundgarden, então não precisava do Kiss fazendo esse tipo de som. O Dini Simmons já era um cara que curtiu, mas ele é um disco do Bruce Kulick, basicamente. Das 12 músicas, 9 tem coautoria do, do Bruce Kulick, que eu acho que é uma coautoria bem forte, realmente. Até porque depois que teve a, forma, teve a, a, a reunião com a formação original, ele montou o Union com o John Corabi, que vai muito por esse caminho. Os dois álbuns do Estúdio de Estúdio do Union, o Homônimo e o The Blue Room, seguem essa, essa, um pouco essa sonoridade. Então, é, eu falo, não é realmente assim, não sei se seria... Mas eu acho que o Kiss queria realmente fazer esse álbum. Seria um álbum até para poder o Kiss se adaptar. O Kiss tem muito isso na história, né? E se adaptar ao que está acontecendo. Aconteceu isso com Dynasty, com a Masked, de, é, o Music from the Elder foi um álbum que o Kiss queria agradar os críticos, então sempre teve... Um pouquinho disso na, 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 na banda soa, soa realmente algo, algo mais Bruce Culley, com a Valdo de Simons e com Paul Stanley com o espírito de grupo. Vou lá, vou lá também, deu. Mas acaba sendo um, um disco do quis, não quis, digamos assim. Né? Formação
0: de Simmons no baixo e vocal, Paul Stanley, guitarra e vocal, Bruce Kulick guitarra e vocal também, Eric Singer, que ironicamente tem Singer. No nome, mas não tem vocal no <risos> disco Singer, é, é cantou, né? <risos> e na bateria, Eric Singer E é o último disco com essa formação, né?
1: Sim, sim É o último disco dessa formação, é o último disco do Kiss, Com o Bruce Kulick, né? Porque o Eric Singer voltou Depois, gravou o Sonic Boom e o Monster Então é... é... E é o primeiro disco com, com, com uma faixa Vocal do Bruce Kulick Ou seja, é mais um ponto aí pra gente ver Como esse disco é do Bruce Kulick Tem outro detalhe interessante, o Bruce Kulick ele toca baixo e ele só não toca baixo em uma música do Paul Stanley, que é Never Goes Away. Em todas as outras do Paul Stanley, quem gravou o baixo foi ele. E não, na Judine Simmons, não. Ou seja, não tem esse, mais esse detalhe aí para fazer com o Bruce perdão, É o cara do disco.
0: Tu falou em Bruce Dixon. Tem um. É. Eu fiz uma anotação sobre Bruce Dickinson nesse,
1: nessas faixas aí. Isso, então.
0: é, vai, vai ter, vai ter.
1: Com tipo, um ato falho aqui, que acabou casando aí com... <risos>
0: Vai casar perfeitamente. Então, dito vamos isso, lá. vamos para o Faixa, Faixa, o momento que a nossa audiência gosta mais. São 12 músicas, no total de 60 minutos e 11 segundos. O disco mais longo da história do Kiss, diga se passagem. Hum, interessante. Faixa 1, um, Hate. Yes, hey, it's what I am. Ódio, né? O cantor principal, é Gene Simmons, começa com as distorções, a la Nirvana, depois entra o peso. É um som bem sujo bem grunge, muito longe do Kiss, que a gente conhece, eu achei boa, mas nada de explodir a cabeça.
1: Cara, eu adoro essa música, olha só que curioso, e é, é curioso também porque não é, não é tão comum o Disney, um disco do Kiss abrir com o Gene Simmons, né? e esse é o segundo consecutivo, o Revenge foi com Hole e depois o Carnival of Souls com, é, com Hate. Eu gosto da música, acho os fios do, do Eric Singer muito interessantes, bem criativos, o riff de guitarra é ótimo, o de cantando com mais raiva, é aquilo, é, é uma música que se você coloca e fala para pessoa que é 15, se é uma pessoa saber, de repente ela vai falar assim, não, isso não, não, não pode ser 15, mas eu gosto, acho o refrão dela forte, eu curto bastante essa música.
0: Faixa 2, rain. rain. Chuva. Né? O cantor principal aí é Paul Stanley, essa tem um riff de guitarra bem pesadão e arrastado, me lembrou muito Soundgarden e Alice in Chains, né? Claro, tem um bom refrão, e eu acho que esse Kiss Grunge está funcionando bem até agora. Nada, oh, que coisa genial, mas eu acho que funciona.
1: Concordo, e quando você falou de Alice in Chains, fica, fica a dica aqui para quem, de repente, vai pegar o Carnival of Souls para escutar agora, depois que escutar Rain, pega a música Rain When I Die, do Alice in Chains, que está no Dirt. Escuta uma outra. nada tira da minha cabeça que foi nitidamente influenciado sabe, que foi que tem muito, realmente, muito de Alice in Chains né? nessa música, é outra que eu gosto pra caramba e adoro o refrão que você bem ressaltou
0: se se não existisse Alice in Chains, esse disco do Kiss eu acho que não não (risos) existiria concordo terceira faixa, Master and Slave Master and Slave Mestre Escravo Cantor principal aí é Paul Stanley Mantém o peso, começa acelerada para logo em seguida dar uma queda com baixo Bateria e voz, e assim vai Alternando, o Nirvana fazia Muito isso, muito mesmo O som é bom, gostei Mas confesso que Nessa altura aí, eu ainda, eu tô achando Estranho ouvir a a voz De Paul Stanley nesse estilo, né Porque você é acostumado A a Rock and Roll Night e outras coisas né, Mais clássicas e assim, é bom, curte, mas post ainda ainda quando você ouve logo né fica difícil de entrar um pouquinho na cabeça
1: cara, é mais uma que eu gosto muito aliás, é engraçado ter você falado do Nirvana que se o Nirvana tivesse feito uma música como Master of Slave eu não achava o Nirvana tão ruim mas isso aí é, é outra história cara, eu adoro a melodia vocal de, 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 dessa música principalmente na parte mais rápida porque tem o tum-dum-dum-dum-dum-dum que fica com o baixão segurando o bumbo marcando o tempo e na parte mais rápida, que tem o um riff maneiro A melodia vocal é espetacular No um riff também, essa é uma das, minhas mais, uma das minhas favoritas Eu gosto de todas as faixas do álbum, vou logo entregar Mas essa, essa é uma das minhas favoritas
0: É, o Nirvana gostava muito de fazer isso A cartilha de Nirvana é basicamente o seguinte Explode, sujeira, barulho pá, E dá uma acalmada Fica calminho não sei o que, para explodir de novo Então essa, essa estrutura aí Eu achei uh-huh. bem, bem Nirvana Em termos de estrutura Faixa 4, Childhood's End Always my friend Que não é um cover do Iron Maiden, tem uma música que não é muito boa do Iron Maiden, que tá no Fear of the Dark, tem esse nome (risos) Fim da Infância, cantor principal aí é Gene Simmons, dá uma aliviada, essa é uma balada grunge Tem um refrão legalzinho que repete um pouco demais, né? o refrão é bom, é legal, mas fica repetindo, eu achei um pouco repetitivo isso aí Que tipo, tá bom né? Né, que fica o well, Always My Friend, e repetindo e repetindo. Tá, tá bom, velho, já deu, já deu. Né? Mas assim, de modo geral, eu não acho a música ruim, não. Eu acho uma música pozinha, razoável.
1: Eu gosto também, como você falou de refrão repetitivo, aí se tu a Iron Maiden antes, então realmente tem aqui ó, mais alguma coisa a ver com Iron Maiden, refrão repetitivo e, tchau, e o título da música. Eu gosto. É, é, é curioso, porque assim, apesar de eu gostar da música, eu, normalmente as músicas do Paul Stanley para mim são sempre melhores do que as de início. Mas o Paul Stanley o melhor compositor. Mas eu gosto principalmente, do, não é a novidade porque o que já tinha usado isso no Destroyer, em Great Expectations. Mas eu gosto muito do coral de, 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 de crianças que acompanham a, a, a música. Acho a música bem, bem legal.
0: Faixa 5, I Will Be There. I will be there que não é um cover do Jackson 5 também, que tem uma música com esse nome também, eu estarei lá, né e quase Bon Jovi, né, I'll Be There For You, I will Be There For You, é, cantor principal aí é Paul Stanley, outra balada, dessa vez acústica, e sem a pegada grunge, essa yeah. eu falei de Bon Jovi, né, mas, mas essa aí eu achei meio na linha Bon Jovi também, viu, ela lembra ela não lembra a I'll Be Death For You" de Bon Jovi yes. me lembrou aquela "Wanted Dead or Alive" eu achei eu achei a música agradável também nessa linha aí mais é, fugindo um pouco do branche
1: o Bruce Kulick é um cara muito bom na parte acústica ele, ele, ele toca violão muito bem então carrega isso e a curiosidade é que essa música o Paul ele fez para o Evan o primeiro filho dele entendeu tinha nascido fazia pouco tempo então ao ao Will entendeu ele fala é, a letra toda é realmente nesse sentido, né? Que está sempre presente pelo filho, colocar nos braços, etc. Então tem uma conotação bem pessoal pro Postal. Pro é, é uma balada bonita. E é uma balada diferente das baladas que eu quis costumar fazer, né? Tipo, Every Time I Look, It's You, I Still Love, you, tudo mais. É uma balada mais, digamos, é, introspectiva. É, mas é uma, é uma música legal e realmente foge, como você bem falou, foge do contexto do álbum, sonoro do álbum.
0: Sexta faixa, Jungle. <música> Selva, cantor principal, Paul Stanley volta a granjeira com baixo mandando no pedaço mais uma que lembra demais Alice in Chains. Eu falei que lembra, mas se você quiser interpretar como copia, também pode porque é muito Alice in Chains, é muito. É claro que a música não vai deixar de ser boa porque parece demais com Alice in Chains, né? Ela é boa. Eu achei ela boa. No final, ela ainda meio que vira uma jam session à la é. Pro Jam. É eu... Curti, curti, achei legal, mesmo com essa, com essa aproximação de mágico com Lansing
1: Chains. É, o, o Jungle foi o primeiro e único single do Carnival of Souls, né, o álbum não teve clipe, não teve nada, mas eles tiveram que lançar um single, essa música é do Bruce Kulick, tanto que o Union tocava Jungle, tem até no, no disco ao vivo, Live the Galaxy, o Union tocando o Jungle, que ficou bem legal com o John Corabi cantando, diga-se. É, o baixo do Bruce Kulick também e foi, uma, e foi uma música que por incrível que pareça apesar da época, apesar do que tá com com, na época já estava já com Peter Cris e esse filho de volta a música teve uma execução boa nas rádios chegou ao oitavo lugar da parada de, principal de, de singles da, da Billboard e foi na Metal Edge, se eu não me engano em 97 que ela foi eleita a melhor música de metal do ano, para os leitores da Metal Edge quem, quem alguém lembra da Metal Edge né? aquela revista que Pô, era a gente ficava atrás dela nos anos 80 e 90 aqui no Brasil
0: uhum.
1: teve isso, foi uma música que foi assim, é, razoavelmente bem aceita, apesar da sonoridade é, do que Kiss ter mudado tanto, eu é outra que eu gosto demais, demais o, o refrão dela eu acho maravilhoso
0: eu acho legal, mas não coloco não não tá entre as minhas preferidas desse disco né mas, mas acho boa Sétima Faixa, In my head. In My Head minha Cabeça. O cantor principal aí é Gene Simmons e o grunge continua. Essa é bem marcada pelo baixo e bateria, mas cadenciada, chega a ser um pouco repetitiva novamente. Eu acho uma faixa bem, bem ok, bem mediana.
1: É uma das três que o Bruce Kulick não aparece como, co, como coautor. E o que eu gosto dela são os compassos. Você vê que é uma música que... É uma, vamos dizer assim, é uma música de músico, digamos assim, aquele tum-tum-tum. Tum, 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 aí ele vai muda, os compassos mudam, o tempo da música vai. O andamento é, é, é diferente nas quebradas. Ou seja, eu, eu acho bem interessante que é uma música completamente atípica do Kiss. É, independentemente de ser nesse conceito sonoro, mais na época, mais voltado para o Grunge, mais pesado e tudo mais. Mas é uma música bem, bem diferente. Ela, ela é repetitiva exatamente por isso, porque ela mantém essas quebras de compasso do início ao fim. É, mas o, o tempo dela vai, vai mudando, a contagem de tempo muda exatamente por causa da, 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 do, do, do bumbo caixa bumbo caixa eu acho ela bem legal, acho ela bem interessante e com, e a música é completamente atípica do Kiss, como eu falei é, isso me torna ainda mais legal Faixa 8 It never, It never Goes Away
0: Essa daí é que vai entrar Bruce Dickinson a intro é. de guitarra dela é Igual a de Tyranny of Souls, a música Tyranny of Souls de Bruce Dixon Vamos comparar, primeiro ouve aí a do Kiss Agora ouve aí Tyranny of Souls de Bruce Dixon É a mesma intro de guitarra, pô, a mesma, a mesma ah, mesmo. No caso aí, Bruce lançou o Tyrion of Souls* oito anos após. Então foi Bruce, isso. na verdade aí foi foi Roy Z que compôs, né? <risos> Essa guitarra provavelmente. Então Roy Z pô. Roy Z, se liga nas paradas, Roy Z. *It Never Goes Away* nunca vai embora. Cantor principal aí é Paul Stanley. Outra música mais lenta, numa levada meio macabra, é mais ou menos num clima Black Sabbath mas com a melodia vocal ainda puxando pro grunge. Eu acho, acho a música ok. Não, nada, nada de explodir cabeça, eu acho ok.
1: É, você usou uma palavra legal, macabra, porque ela é sombria, realmente. Ela tem, ela tem um clima pesadão, uma vibe mais dark. E a outra que eu gosto muito da melodia vocal, especialmente do refrão. É, cara, independentemente do Paul Stane ter feito isso é, meio, de repente a contragosto, porque ele não queria fazer, mas o cara é um, é um cara puta muito talentoso, né, para compor, é, o cara que vira e fala, que entra num, no estúdio 79, né, lá em, lá em, em Nova York, ouve uma música disco e vira e fala, é isso que tá na moda? Isso é mole de fazer, entro, vai em casa acompanhar o Was Made For Love viu o cara, você vê que a genialidade do cara onde tá, né, então mesmo fazendo isso, ele consegue compor melodias cativantes, então em Never Goes Away tem muito, para mim, tem muito disso, acho que o refrão dela é bem, bem legal. Faixa
0: 9, Seduction of the Innocent Sedução dos Inocentes, cantor principal Gene Simmons Essa tem uma vibe meio psicodélica, chega a lembrar Beatles em alguns momentos Eu achei bem interessante, né? me me remeteu muito a Beatles, a fase psicodélica deles E eu gosto bastante, eu acho uma das melhores do disco, pra mim
1: É outra música que não foi composta pelo Bruce Kulick é, não tem um brusculo como coautor. E, cara, você foi na música. Tem muito de Beatles, mas muito de Beatles essa música. É mais uma razão para eu gostar, né? Porque eu amo Beatles. Mas tem exatamente essa fase psicodélica não é à toa, cara. O Jimmy Simmons é fanático por Beatles. Então, assim, você disse tudo. Eu gosto pra caramba dela também. Faixa
0: 10, I Confess. Eu confesso, né, o quis confessando que não devia ter feito o disco não, brincadeira, devia ter feito sim, <risos> devia ter feito sim. Cantor principal cima uns começa com um climão grave, só com um violoncelo, baixo e voz, depois explode no hard rock e assim vai alternando entre o som classudo e o sujo. Eu achei boa e pra mim é a melhor do
1: disco. Pô, legal, legal, é, essa é a, te- é, é a, é a terceira... A última das músicas, a última das três músicas que o Bruce Cooley que não compôs. E ela tem um negócio que eu acho bem interessante, cara. Ela tem um clima muito Music from the Elder. Tal tá, de iniciamos cantando com a voz limpa, sabe? Se você pegar essa música e ouvir o Music from the Elder depois, você vai ver que tem muito a ver em termos de construção das passagens, o refrão também. Tem muito com o clima do Music from the Elder. Aí, mais uma vez, assim, aí, pra, no meu caso, impossível não gostar, porque eu acho o Music from the Elder uma obra-prima. Tá aí eu jogando conta, né? Muito fã do que vai ficar assim, esse cara é maluco. Mas eu gosto dela exatamente por isso também. Porque tem esse climão, assim, um pouquinho, de repente, mais progressivo, digamos assim. Não que seja progressivo. Mas eu gosto dela e outro refrão que eu acho bem legal. Faixa
0: 11, penúltima, In The Mirror. In the mirror and... No Espelho, cantor principal Paul Stanley dá um animado no disco. Essa é mais agitadinha tem várias quebradas de ritmo e fica alternando ali o andamento. Eu acho que essa tem um pezinho no grunge e o outro pé no hard rock. Fez um equilíbrio ali. Eu eu curti.
1: Exatamente. Eu até acho ela até bem mais hard rock do que qualquer do, do que os esquisos de, de de grunge. O riff de guitarra legal pra caramba é a minha música favorita no álbum. É, na verdade, em The Mirror, é uma, das, uma das minhas músicas favoritas do Kiss. Você falou das quebras. Eu olha acho aí. os fios. É, eu acho os fios e os leaks do Eric Singer nessa música. Cara, muito legais, muito, o trabalho dele é extremamente criativo, não é, assim, não é difícil para um baterista tocar, entendeu? É, mas é bem técnico, é tipo como se fosse uma parte de uma aula de bateria, se ele fosse dar, sabe, tem uma coisa uns leaks ali que são bem didáticos, e ele encaixou isso de forma bem musical, é, acho o riff de guitarra bem hard rock, ou seja, é a minha música favorita do álbum como eu disse, uma das minhas favoritas do Kiss, uma pena que o Kiss nunca tocou nada desse álbum ao vivo, né? Eu gostaria muito de ouvir num Kiss Cruise da vida aí qualquer, já que os caras de vez que eu tocam os lado bays aí, os caras tocariam The Mirror.
0: Então vamos para a décima segunda e última música, I Walk Alone. I know deep of me. Eu ando sozinho. O cantor principal aí é Dave Grohl, ou oh, não, Dave Grohl não, Bruce <risos> Kulick, Bruce Kulick. Confundi, confundi. Bicho, eu tomei um susto, eu tomei um susto O David Grohl cantando aqui é igualzinho, eu achei igual, (risos) igualzinho, mas é Bruce Kulick cantando, e muito parecido com o David Grohl, na parte do verso se parece demais com o Foo Fighters, inclusive, quando chega no refrão, puxa mais pro grunge, novamente, e como o Foo Fighters é um, um filhote do grunge, eu acho que tá tudo certo, tá tudo em casa, e... Eu gostei, uma
1: música bem legal. É, eu, eu eu nunca tinha feito essa referência, não, para falar a verdade, do com, com o Dave Grohl, até porque é, eu acho que o ponto negativo, essa essa música é do Bruce com Letra do Jim Simons. Eu acho uma, um aspecto negativo exatamente que o Bruce Cullico não é um bom cantor. Digamos assim, a, é, no, ele, não, ele não acrescenta muito. É, a, a, a Eu gosto da música, eu queria ouvir uma versão dela sem aqueles efeitos no fim que ficam de... de botando a música de trás para frente, misturando, porque exatamente na parte que o Eric Singer faz um monte de gracinha ali. É, isso é... me incomodou, isso me incomodou. É, pois é. é esse, assim, apesar de eu achar a música legal, com o refrão melódico, bonito, bom de cantar, ela tem esses dois aspectos que me incomodam um pouco. Eu queria ouvir essa música na voz. Até quando o Union tocou, foi com o Bruce Kulick cantando. Então eu queria ouvir na voz, no, na própria voz do Eric Singer, que, que é um cara que canta muito bem, e sem esses efeitos. Tem, não tem esses efeitos, obviamente, ao vivo no Union, mas, assim, o Brand Fitz que é o baterista, deve ter inventado qualquer coisa, não são as coisas originais ali, porque você não tá sabendo, tá de trás para frente, né, enfim. Mas é uma música legal, mas não é... Eu diria que se eu tivesse que escolher a minha menos favorita no álbum, seria Indemiro por causa desses dois fatores.
0: Então vamos para a conclusão do episódio. A parte <risos> onde a gente junta todas as conclusões que a gente teve do álbum Juntamos aqui a minha nota de 0 a 10, a nota de Daniel e a nota do nosso clube de membros. Eu falei lá no começo do clube de membros, seja membro aqui do nosso canal, tem aqui um botão seja membro, vá lá, clique que tem direitinho os planos, planos a partir de R$ 1,99, pô. R$ 1,99
1: você não compra nem uma garrafa d'água, né? Nem rua, uma garrafa né? d'água. Nem ah, uma garrafa eu... de água mineral, né? Por favor, galera, ah. vamos lá, né? <risos> Vamos
0: lá, eu vou começar com o meu veredito. Eu achei bem corajoso da parte do Kiss, ousar desse jeito. Eles são uma banda consagradíssima, né? já eram em 97, com estilo musical e toda uma estética bem conhecidas no mundo todo. E esse disco tem uma cara de projeto paralelo. Né? Se a banda tivesse outro nome, né? com certeza a recepção teria sido mais positiva. É claro que eles iam botar o nome Kiss por, causa, por questões financeiras, né? Mas se tivesse sido inventado outro nome lá e tal, ia ter muita gente que, que não gostou e que ia estar dizendo ó, oh, vocês viram aquele projeto paralelo do Kiss que massa? Mas como botou o nome Kiss, não não parece com o Kiss, não sei o quê. Então é, eu levo muito por esse lado aí. O disco é bom, certo? É bom. É, não tem, não acho que tenha nada genial assim. Oh, que coisa de explodir a cabeça e mudar a história da música mas dá para ouvir de boa, sem pular nenhuma faixa e terminar com saldo positivo. Então, para mim, uma nota justa é nota
1: 7. É como, vamos lá, eu vou, eu vou, eu vou me receber um pouquinho mais na, <risos> é, na paixão pelo Kiss. Na verdade, assim, é, é curioso, você falou um troço bem interessante. Quando você lança um, um produto diferente daquele que o fã está acostumado, se você coloca no mercado com outro nome de repente, realmente, a recepção seria melhor. E você pode até pegar o caso do, do disco do Motley Crue, com o John Corabi também, que os fãs defenestraram, mas vai que ele lança com outro nome, de repente, os fãs do Motley Crue iam adorar, mas não gostaram porque era com, porque era com o nome Motley Crue, é um puta disco. É, verdade. É bom mesmo. É um mesmo. puta disco também. Então, assim eu acho que... E até porque o grunge não é um estilo de música, né? O grunge é, é, foi um movimento que influenciou tudo isso aí por uma sonoridade mais pesada... É, mais suja, até porque você vê que os três grandes expoentes do grunge, o Pearl Jam, o Nirvana e o, o, e o Alice in Chains, não, vamos botar o 4, tem o Soundgarden também, eles não são, as, as quatro bandas são diferentes então, aí o Kiss pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui, todas as várias bandas, o Motley Crue bebeu disso o Dokken bebeu disso, várias bandas foram por esse caminho naqueles anos 90, a é questão de até de sobrevivência o Kiss foi corajoso realmente, porque ele poderia manter aquela base de fãs lançando o um Revenge Parte 2 o que não é o o que não é o caso, e fez bem na proposta. Pegou aquilo ali que, que não é dele, conseguiu fazer bem exatamente por causa do talento é, dos caras. É, e eu acho, dentro dessa proposta, e é curioso, eu vou falar, vou dar, vou, vou falar, vou dar nota 9 para o disco. Eu acho um dos melhores álbuns do 15, é um dos discos que eu mais gosto, e mais uma vez, é uma coisa bem pessoal, é, como está falando, resenha é, é opinião, é algo bem pessoal, eu, eu gosto desse disco mais do que eu gosto do Hot The Shade, mais do, do que o Crazy Night, mais do que o Asylum, por exemplo. Então, tem esse, esse ponto para mim, que são discos que as pessoas consideram mais kiss do, do que o Carnival of Souls. E, enfim, do começo ao fim, é um disco que realmente você ouve muito bem, independente de você falar assim, pô, isso não é o kiss. eu tava esperando os caras fazerem um novo Take It Off, sabe? um novo Adjozana, é. seguindo a linha do Revenge, que foi o álbum anterior. Mas eu acho o disco... Bem tocado, só não é bem produzido porque nem produzido é. Ele é coproduzido, né? Tá lá, postando em cima o Toby Wright, que é o cara que trabalhou, acho que com o próprio Alice in Chains, se eu não me engano. Então, ele foi lançado pra, exatamente pra isso. Ó, tá aqui, ó. A gente lançou oficialmente pra vocês não ficarem gastando dinheiro com cópia, com cópia pirata. Valeu a pena para quem é fã é, essencial na coleção. E, no meu caso, um disco que eu acho, pô realmente muito, mas muito bom apesar de não ser um Kiss do Creed of the Night não ser um Kiss do Destroyer, e por aí vai
0: vamos tirar a média, o nosso clube de membros deu 6,3 para o Carnival of Souls e assim terminamos com a média de 7,43 achei justo achei justo, achou justo. justo passou de ano passou de ano passou tá bom, né?
1: passou de ano direto então tá legal, não ficou nem para prova final então tá bonito tá legal.
0: <risos> olha aí, muito obrigado Daniel Pela participação excelente aqui nesse episódio, que que eu sei que os fãs do Kiss gostaram muito, né? E um prazer fazer sempre colaborações com o Resenhando. Algum recado final para a nossa audiência? Pô,
1: eu queria agradecer mais uma vez o Rafael, mandar aquele abraço para o Yuri também. E, o Tomaruma é um dos meus canais favoritos do, do YouTube, eu gostaria na verdade de ter mais tempo pra assistir aos que eu gosto eu boto, eu falo realmente, tem cinco canais eu, eu, encho, eu encho os dedos de uma mão só os canais que eu realmente eu gostaria de ver, assistir a todos os episódios até quando eles saem, mas estou vendo sempre dá uma moral, porque é, essa é a minha mensagem final a galera, o Yuri e o Rafael estão fazendo é, um conteúdo, a gente sabe, a gente falou isso na live né? na última live que a gente fez no, aqui mesmo no, no Tomar Uma a gente faz na Paixão Sabe, o um retorno é quase zero, é no amor e, e é bacana ter esse, esse retorno. Vamos apoiar porque o futuro é, disso, é, é isso aí, entendeu? Quem tá levando essa bandeira da música, é, do rock, do metal, que seja, pra frente é essa galera, entendeu? É o Yuri, é o Rafael, somos eu, o Jay e o Claudio lá também. Então peço apoio, divulguem, compartilhem, convidem os amigos para se inscrever, entendeu? Você tá assistindo a esse vídeo aqui, você já, já, já é inscrito beleza, mas compartilha, convida, convida os amigos ó oh, galera, dá uma olhada nesse vídeo aqui não é só esse vídeo não, dá uma olhada no canal que tem conteúdo legal pra caramba, do Iron Maiden por exemplo fã do, fã do Iron Maiden tem que estar tá inscrito no Tomaruma, se tem fã do Iron Maiden não está inscrito no Tomaruma ainda, tá errado só posso dizer que tá errado, então vamos lá, vamos fazer isso aí porque a gente precisa muito de vocês para continuar fazendo, eu, desculpa tomar essa liberdade Rafael, mas eu, acho que eu tô falando por todos nós a casa é sua. fazendo esses conteúdos bacanas, levando isso para vocês, então a gente conta com o apoio também desse compartilhamento, pô galera, e o clube do Tomaruma, começando por 1,99, mais uma vez, 1,99, você não paga nem, 1,99 você não gasta nem para sair de casa, você já gasta mais para descer do elevador do que 1,99, então vamos dar aquela moral aí.
0: Pois é, valeu Daniel, galera, assista o Resenhando, se inscreva no Resenhando, se inscreva no Tomaruma também, o link pro Resenhando tá aqui na descrição, valeu, até a próxima, tchau! E aí, curtiu o episódio? Então comenta aí, diz pra gente a sua opinião. Não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar as notificações, hein? Beleza? Até a próxima!